2: Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him.
3: So, does he have a hump? A hump and a hairpiece? <laughs> <laughs>
1: yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merinocnn, en Instagram me encuentran como Javito73 y la invitación que les hacemos siempre es que se metan a todas las redes sociales, somos Zona Pop Cnn y a nuestra página en Cnn, doble, no, en www.siempre me... ¿Te das cuenta que siempre le va.
2: Pero que siempre, inicias tú o inicio yo, siempre nos trabamos con algo. A ver, ¿Sí? tú puedes, venga
1: www.cnne.com Diagonal Zona Pop Y estoy desde las oficinas de Turner En esta ocasión en la Ciudad de México En el Centro Comercial Michana Si vieras la vista que tengo en este momento Desde... Eh, pues ve el lugar donde me siento de Polanco. Está un poco nublado, no se ve el, el ajusco hacia el sur de la Ciudad de México que no siempre ¿No se ven se ve. a los
2: vecinos exhibicionistas tampoco? No,
1: este, estoy más cerca porque de hecho me cambié de lugar y estoy más cerca de esa ventana de la vecina. Ajá. Que ese día nos asombró a todos. Y no, ya no, ha, ya no ha aparecido. Tengo a personas nuevas atrás de mí que te las quiero presentar, que son un nuevo equipo de producción de Turner México. Acá están.
2: Eh, ahí Javier me está mostrando ahí, y todos están, están saludando diciendo, con sus manitas. Sí, ahí los veo.
1: Están saludando. A, la, a mi derecha estoy al, al lado del equipo de Cartoon Network, que también están como muy concentrados. Ahí están viendo porque están trabajando en algo que... Honestamente, no sé en qué están trabajando y aunque lo supieran, no te lo puedo decir. Ajá. Y atrás de ellos está el equipo de finanzas que ahora pues nada más a Ayuno, ayuno
2: solo, lo dejaron um, solo ahí trabajando Esa es la gente que hay que tratar bien A los que finanzas sí, <risa> Café todos los días café. Sí, A ver, bueno, y tú Preséntate, que no has dicho quién eres Bueno, yo soy Marisabel Houston Desde la cabina número 3 de CNN En Español Radio, saqué a Leticia Guevara Estaba muy estresada con el resumen De, de noticias de radio Pero le dije, a ver, Javier, se tiene que ir temprano Así que marchando, marchando De aquí, me encuentran en Twitter En Houston cnn y en instagram arroba marisabel houston y este podcast eh, lo pueden encontrar como arroba zona pop cnn tanto en twitter facebook o en instagram y también bajo el mismo nombre en apple Podcasts, google Podcasts y spotify cada día lo hacemos mejor eso lo vamos reduciendo porque antes era larguísimo bueno obviamente teníamos que hacer un episodio dedicado a mi serie favorita y creo que también es la tuya, Javier, y la que he visto al menos unas 30 veces. ¿Sabes qué?
1: Yo te puedo decir que en América Latina, todos los sábados, Warner Channel, que es canal hermano de CNN y que todos pertenecemos a Warner Media, todos los sábados en la mañana hay capítulos de Friends. Y ahorita, justo la semana pasada, hay un maratón de... Así capítulo, capítulo tras capítulo, más capítulo y otro capítulo de puro Friends. Y, y lo padre que están haciendo es que lo están mezclando y entonces de repente ves un capítulo de la primera temporada, te regresas a la sexta temporada y así estás. Entonces está padrísimo porque ves los cambios de looks de todos ellos literal en media hora, cada media hora ¿no? y te, y, y te dan
2: las dos de la mañana y sigues viendo Friends Además, ven? en este episodio yo soy Regina Falange y tú vas a ser Crapback <risa> <risa>
1: <risa> y Toribia es princesa Consuela <risa> Exacto.
2: bueno, como ven somos muy fanáticos eh, y porque pues estamos haciendo el episodio y usted vivirá debajo de una tierra si no sabe que esto está ocurriendo que es el 25 aniversario de Friends Javier, tenemos unos datos como interesantes de Friends ¿no? Este, por ejemplo el que te pasé por Whatsapp que era de, de la escena esa de los opening credits, la escena en donde salen los nombres del, de los actores era el primer capítulo de la sexta temporada ¿qué es lo que ocurrió? ¿qué es lo que hicieron diferente los productores del show? Yo sabes que si tú no me das ese dato
1: curioso no,
2: o sea, yo ni cuenta me había ah, dado, o sea, ¿sabió? como que no
1: había entendido, pero cuando <risa> Courtney Cox se casa con David Arquette, entonces cuando cambia ya su nombre a eh, Courtney Cox Arquette, uh -huh. todos los personajes, bueno, todos los actores que son seis, se, se pusieron, se incluyeron el Arquette en su nombre. Sí, seis, muy seis, gracioso. chistoso exacto. Y... Como ese tipo de detalles, ¿cuántos más no pasaron en la serie, no? Pues yo te tengo algunos. Es, a ver, Los
2: que han visto mis historias en Instagram saben que he estado leyendo un libro que se llama eh, Generation Friends, an inside look at the show that defined a television era que en español sería Generación Friends, un vistazo íntimo al programa que definió una era en la televisión. Este Oye, libro no lo
1: compraste, ¿no? Lo compraste porque estaba. Me, lo, bonito, yo lo, me lo,
2: me lo mandó la editorial, pido otro para que te lo manden sí. a ti también. Este lo escribió Saúl Asterlitz. Sé que seguro el nombre no lo, lo pronuncien bien, pero bueno, él lo escribió, está disponible ahora mismo para el que esté interesado en buscarlo en, en Amazon o en la librería de de su confianza y ahí te van estos datos que a mí me enloquecieron porque yo decía no puede ser ¿sabes cuál fue el primer nombre que le dieron a show? No se llamaba Friends
1: Sí, espérame, espérame, porque ahí... Ah, espérame, 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 no me retes con esa pregunta, porque era... Y esta no oh, es la trivia. Y, era Insomnia Café. Ajá, sí. Insomnia sí. Café, sí. Pero
2: además de ese, habían otros tres nombres que... Friends Like Us o Friends Like Me, ¿no? Sí, Friends Like Us es el segundo, Ajá. el tercero que escogieron, ¿cuál fue? ¿Sabes?
1: No, ese sí, no sé.
2: Across the Hall, porque obviamente viven enfrente de uno del otro. Y el otro nombre que barajearon también fue Six of One, pero ese dijeron no. no o sea, horrible. Sí,
1: exacto. Sí, ese también me había quedado el 20, pero sí. dije Six of One. O sea, como que trataba de buscarle un significado en inglés y no como que no me hacía relación.
2: Sí, bueno, y finalmente se quedaron con Friends porque, o sea, es el nombre que los capturó. Y A ver, eh,
1: ahí te va yo un, un, un comentario también que yo me acuerdo ajá. cuando salió el disco de Friends, que nada más hubo un disco. ¿Y tú lo tienes? Y, sí, por te supuesto. Te odio, te odio. Bueno, y, y además lo, lo, lo bueno que tenía este disco es que entre canción y canción había diálogos de las temporadas. Entonces, oh. hoy el en día que eh, cuando pasó el capítulo de San Valentín, que están las tres mujeres, Rachel, Phoebe y, y Mónica quemando los y haciendo vestidos. la ofrenda. No, no, ah, no, no o sea, lo, los exnovios, claro. Exactamente. Ese diálogo está en el disco.
2: Ah.
1: Y sabías tú que los productores... Fueron los que escribieron la letra de I'll be there for you y se la dieron a The Rembrandt para que lo Ah, cantaran. No,
2: eso no lo sabía ¿Sí? yo.
1: Ahí está, ahí wow. está. Ellos, ellos compusieron el tema y lo confesaron los actores. O sea, decían, David
2: Crane y Marta Kaufman, que son los escritores. Y, los, ellos no, dos. Uh -huh. y de
1: hecho, el tema y la, pues, la, la cortinilla de, de, de entrada del programa a ninguno de los seis actores les llamaba no les la gustó, atención. Sí. Decían, ¿cómo vamos a correr en una fuente? <risa> Sino como que no le entendemos la relación y ahora y todo el mundo lo están
2: haciendo como en el Warner Café bueno antes de pasar ya al tiempo, pero ya quiero, de eso. quiero contarles también de las personas que se barajaron para eh, ser alguno de los personajes por ejemplo a los escritores, a los creadores del show, David Crane y Martha Kaufman, siempre les llamó la atención David Schwimmer. O sea, decían un actor que es actor de método, que es excelente, es un actor entrenado en tablas, lo que quiere decir que pues, tiene una técnica impresionante. Entonces ellos escribieron el papel de Ross para él. Pero en la época él estaba harto de la televisión, porque había hecho piloto tras piloto y pilotos que no aceptaban ninguna este canal de televisión y a la final no terminaban saliendo él dijo ya no hago nunca más televisión yo me voy a dedicar a las tablas y estos dos los creadores tuvieron que pedir intercesores si se dice así eh, personas que conocían a David Schwimmer para que le dijeran, como entre cinco personas tienes que leer el libreto, quieren que audiciones. Entre ese periodo que ellos estaban esperando, porque David Schwimmer se puso sus colas y dijo, yo no voy a hacer televisión, ellos llamaron nada más y nada menos que a Eric McCormack, o sí, McCormack, que es Will, el de Will and Grace, sí, el de y Will and Grace, y audicionó para hacer Ross y dije, no, o sea, no hubiese sido, es que Ross... Es un personaje que a mí me encanta, pero también que odio mucho porque las actitudes de él, yo digo Uy, me da mucha rabia, exacto ¿verdad? Javier está uniendo así los este, las manos como el, la manera en que ellos se insultan, para Phoebe eh, pero además, Will Smith no según yo eh, pasó a la segunda ronda sí, sí, él estaba súper avanzado hasta o sea, que ella
1: iba a ser Ross o sea, prácticamente desde la segunda ronda pues ya que les, les quedaba elegir entre Melón o Sandía y sí. Will, o sea, bueno, Will este, no, pues Eric McCormack ya pues iba a ser uno o sea sí. ya era como llegar a pelear con alguien más para hacer el papel de Ross.
2: Hasta que David Schremer dijo está bien voy a presentarme a la audición y pues eh, ahí quedó fue historia para el papel de Phoebe consideraron a Kathy Griffin o a Jane Lynch o sea, no y sabes a quién más a Ellen DeGeneres Así, ¿Ah, ¿A Ellen DeGeneres sí, también? a Ellen la, Bueno, si escuchan a Javier Raro es porque está comiendo en estos momentos. Entonces, unas por palomitas,
1: eso, unas cotufas. Sí,
2: entonces por eso lo escuchan así. Eh, Courtney Cox, que a ella sí siempre la buscaron porque además era en la época una actriz muy codiciada y era la protagonista también de otra serie que ahorita no recuerdo el nombre, que estaba antes de que se transmitiera Friends. A ella la consideraron como Rachel y ella al leer el papel este de Mónica dijo, no, pero es que yo yo creo que debería ser Mónica. Audicionó como Mónica dos veces, la primera vez no le gustó a los creadores y la segunda vez pues la clavó y dijeron sí, tienes que ser Mónica. Y para Chandler eh, consideraron a John Favreau y a John Cryer. ¿Te imaginas alguna? No, yo no me imagino a ninguno no. de ellos dos como... No, no, no. Este. Y para Mónica, ya para finalizar esta parte, eh, Leah Remini... Eh, fue considerada para ese Ella quién es Ella, quién ella es? es la de Ay, ¿cómo es que se llama esa serie? Ya va, porque esa serie fue muy famosa aquí también Si ves su foto ¿Cómo blog, se llama? Lia Remini, The King of Queens ¿Sabes esa serie de King of Queens? Eh, ah, ya sí Claro, sí, ya, entonces sí, ella sí, la sí, consideraron como Mónica No, o sea, el, el cast que tienen ahorita eh, definitivamente les costó mucho conseguirlo, pero la clavaron. ¿Qué ibas a decir tú, Javi?
1: No, y ¿sabes a quién te faltó decir? Para el personaje de Joey.
2: Ah, con el personaje de Joey, sí, sí. también. Es que dejé el, el libro en casa, entonces no me recuerdo de todas Frank las cosas.
1: Az Frank Casaria, que después fue el científico que se enamoró de Phoebe, y que, que se va a Rusia, Ajá. y que él hace la voz en Los Simpsons de... Abu.
2: Él es el que hace la voz de Abu.
1: Sí. No puede sí. ser. Sí. No puede sí, ser. Sí, o sea, personas que hoy en día, como que ya los ubicas y como ellos regresaron a la serie y después como personajes. Qué coraje ha de haber sido de que estés interactuando con el papel. ¿Cómo sacar el personaje para el papel que tú audicionaste y que te lo haya ganado alguien más, ¿no?
2: Bueno, es lo de John Favreau, que este a la final regresó como el novio millonario de, de Mónica, que la llevó a Italia a comer pizza nada más, ¿no? Entonces, y Años después termina siendo el director de The Lion King y también trabajando el en los Avengers, de selva, claro. Sí, entonces, claro. este, pues es algo que eh, que tú ves como que se cierran círculos, ¿no? A mí algo que me gustó de esta serie es que además de que yo aprendí inglés con esta serie, yo veía en Warner Channel en Venezuela la serie, pero le ponía el closed caption en inglés al televisor y entonces de esa manera aprendí yo digo, no sé si fue lo mejor aprender de esa manera el inglés, pero eh, gracias a la serie, pues yo me interesé por el idioma, y otra cosa que a mí me gusta es la diversidad este que muestran en la serie, porque en esa época no se mostraban a parejas del mismo sexo teniendo, por ejemplo, un niño, que es el caso de esta familia moderna, que integra Ross y, y su mujer con la novia, ¿no? Entonces, en ese momento no se, no se hablaban de parejas lesbianas, y ellos como que que... Okay. A mi punto de vista, sin ser experta en la televisión, eh, rompieron un estigma que se presentaba en la televisión porque mostraban a las familias perfectas ya tenían pues la el ejemplo de The Brady Show de todo esto que eran familias conservadoras perf casi que perfectas y mostraban pues una familia eso, conservadora y común, y en Friends pues mostraron relaciones entre este personas del mismo sexo relaciones interraciales cuando Ross este, se Hizo novio de Aisha Tyler, eh, que hacía de una científica, eso no me recuerdo en, en qué temporada fue, pero bueno, es una, una serie que rompió con varios paradigmas de la época y además que impuso moda, ¿no?
1: Adelante, que hagamos el tour de la famosa Warner House vamos, en México.
2: Vamos a comenzar eh, con ese tour de Javier y cuéntanos en dónde está. Eh, esta
1: Warner House es la segunda que se hace en Latinoamérica. La primera fue el año pasado, en donde literal en una casa muy grande, cada una de las habitaciones las adaptaban a una de las series de Warner Channel. ¿no? La del año pasado había, a, había una fuente en el jardín, con pura pelota para que te metieras e hicieras el bazinga de The Big Bang Theory, ¿no? Pero este año, debido al éxito que se tuvo el año pasado, Marisabel, la casa es mucho más grande y casi toda está decorada en torno a los 25 años de Friends. Lo primero que entras y ves es el cuarto con más de 100 vestidos de novia de la escena donde está Rachel, Phoebe y, y, y Mónica peleándose por los vestidos. Entonces, Está este cuarto. Enseguida está la entrada al departamento número 20, que es el de Mónica y de Rachel. Y cuando entras, literal, te sientes en el departamento de Mónica y Rachel. El siguiente cuarto es la capilla de Las Vegas, en donde Ross y Rachel se casaron cuando ya estaban como bien, pues con muchas Estamos aguas encima. Sí. sí, exacto, ¿no? Y después ya entras a la casa y lo primero que te encuentras es el andén nueve cuartos de Harry Potter, donde ya el carrito de las maletas está en la mitad. Entonces tú te tomas la foto como si ya estuvieras a punto de cruzar la pared. Y enfrente está la cafetería de una de las series que está jalando a muchos chavitos que, que se llama Riverdale, que es como una versión moderna de Archie. Y está padrísimo porque está la barra, están los asientos, están los, los sillones. Está, está muy chido. Eso en el piso de abajo. Subes unas escaleras y llegas al, al departamento de Joey y de Charler. Tiene una mesa para que juegues futbolito. Y lo mejor de esa sala, el pavo para que te lo pongas en la cabeza con lentes y sombrerito y bailes como Mónica. Que por supuesto a quienes me siguen en mi cuenta de, de Instagram y a quienes siguen la cuenta de, de Instagram de Zona Pop, ahí pudieron ver mi, el boomerang que yo me eché. <risa> Divertidísimo. Allá arriba en el segundo piso también hay un cuarto dedicado a Supergirl y otro dedicado a The Flash. Pero lo mejor, lo que se lleva sin duda la Warner House en el top ten no en el top ten o sea, de, de, el, de todas las habitaciones que tiene. En el top 1. En el top 1, en el jardín tienen la fuente con el sillón. Y paraguas o sombrillas para que recrees la, la entrada de, de la serie. Pero lo mejor es el Central Perk que está al fondo de la casa y donde te, te dicen y te emocionas al verlo el sillón original de Central Perk. Entonces te sientas y casi, casi yo sí lo hice, oliendo así de. Ay, aquí vuelo a los actores, ¿no? Que se sentaron en, en el sillón. Y hablando del sillón, ¿tú sabías cómo fue que encontraron este sillón?
2: No, a ver.
1: Estaba en el sótano de Warner Studios.
2: Ahí dijeron, ah, pues venga, no hay,
1: no ¿Sí? hay presupuesto. Exacto, no hay presupuesto. <risa> Vete ahí al almacén de sillones y pues sú, búscate un sillón. Y así fue como este sillón lo hicieron... Un personaje, ¿no?
2: Bueno, entonces vamos a escuchar este turpo, pero que nos grabó Javier en camino a esta Warner House en la Ciudad de México.
1: Marisabel, arrancamos este turpo, pero, y sabes a dónde llegamos nada más y nada menos que a la Ciudad de Nueva York, New York, pero en la Ciudad de México. Y te preguntarás, ¿Cómo? ¿Ciudad de México, Nueva York? ¿Cómo? Sí, en efecto, Warner Channel. ...que es canal hermano de CNN y que todos pertenecemos a Warner Media. Está organizando en México, el único país de habla hispana de Latinoamérica... ...la famosa Warner House, y en esta ocasión la dedica... ...nada más y nada menos que a los 25 años de Friends... ...que es uno de los programas más exitosos y que Warner Channel lo transmite. ¿Y sabes en dónde me encuentro? Afuera del Central Perk. Sí, en efecto, afuera del Central Perk de Friends. Y en estos momentos voy entrando... Y no me lo vas a creer, Marisabel. Me siento en el Central Perk. ¿Y sabes qué es lo chido que tiene esto? ¿El sillón original? El sillón original, exacto. Así como lo escuchas, el sillón naranja original del Central Perk está aquí. Y te lo tengo que presumir. Me estoy sentando. Y me siento me siento un amigo más de Friends. Me puedo, o sea, puedo ser como el séptimo amigo así el que salió de extra en el capítulo 25 que nadie vio así me siento y tiene por supuesto la, la máquina de hacer capuchino donde ¿te acuerdas cuando Rachel era mesera y trabajaba en el Central Park? así en efecto así está sillones y es que estoy tan emocionado Marisabel el micrófono de Phoebe ¿te acuerdas de la canción de Smelly Cat? Smelly Cat en efecto está el escenario de, de Phoebe Seguimos caminando por esta Warner House en la Ciudad de México. Y te voy a llevar a un lugar que está hecho específicamente de un capítulo en particular. ¿Te acuerdas el capítulo en donde Mónica, Rachel y Phoebe iban a la tienda, al outlet de vestidos de novia? Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que aquí está. Aquí está. Y estoy entrando en estos momentos. Y tienen que te gusta más de... Ay, híjole, no me voy a poder ni a contarlos Pero más de 100 vestidos 100 vestidos de novia Que la gente se va a poder pelear por ellos Los va a utilizar <ríe> Tú me dijiste que me pusiera uno Pero no, no lo voy a hacer Después, aquí al lado Está el departamento Número 20 El departamento De mónica Galler Y de Rachel Green Y en efecto pues Ahorita están grabando, eh, pero está buenísimo, porque es la cocina, es la cocina, y es el departamento de Mónica y de Rachel. <ríe> a ver, voy a seguir recorriendo esto. No, es que este vestido, el cuarto de los vestidos de novia está buenísimo. Y siguiendo recorriendo el, la Warner House de Warner Channel, resulta ser que... Ah, estoy entrando... Estoy entrando a la capilla donde se, cacharon, donde se casaron Rachel y Ross. Sí, en Las Vegas. ¿Te acuerdas que hasta incluso salen con bigotes y ore, ore, gel, orejas y demás? Bueno, pues así merito. Este, todo aquí en la Warner House de Warner Channel. Y no todo es Friends. Eso sí lo tengo que, que aclarar. Porque Warner tiene otras cosas particulares como lo es la saga de Harry Potter que es de casa de Warner. Y tienen una, una parte para que te vengas a tomar foto en la plataforma 9 3 4, justo en el momento que pasan por, las, por, la, por la pared. Y tienen varitas de Harry Potter. ¡Wow! Es increíble. Ok, sigamos recorriendo la Warner House porque ya llevo mucho tiempo. En el segundo piso de esta Warner House, ¡ay! Ah, los voy a llevar a una parte donde yo me divertí. Es nada más y nada menos... El departamento de Joey y Chandler. Y sí, tiene la cocina, el futbolito, el sillón reclinable. ¿Te acuerdas donde los dos se iban para atrás? Y algo que de veras me tomé foto e hice boomerang Marisabel. <risa> el pavo de acción de gracias que se pone esta Mónica y baila con todo y lentes y sombrero. Eso está Yo estoy en el suelo de la red porque no saben cuando me lo puse e hice el boomerang y me tomé la foto, Marisabel. Divertidísimo. Seguimos recorriendo la Warner House y llegamos a una parte de Supergirl y de Flash interactivos que están padrísimos porque el de Supergirl, te pones una capa de Supergirl y del suelo sa sale así. ¿Cómo, cómo lo es? puedo explicar? Pues Literal así aire así presión hacia arriba como pareciera que estuvieras literal con la capa volando y todo y el que está padrísimo también es el de Flash que literal es para que te pongas como si vinieras corriendo por una calle de la ciudad y vienes tan rápido que vas volando todo lo que hay a tu alrededor y eso parece eso está increíble y ahorita vamos a platicar con alguien de Warner Channel para que nos hable y nos diga las experiencias de dónde surge esta idea y por qué Warner Channel celebra los 25 años de Friends. Esto fue el Tour Popero y me despido. Regresamos contigo a los estudios de Atlanta y de la Ciudad de México. Dime que te moriste de la envidia al escuchar mi turpo pero.
2: Te odio a ti, odio también a Abel Alvarado que próximamente van a escuchar porque odio a Abel Alvarado por haber ido a este lugar y también odio a una amiga mía que se llama Verónica Carelli que eh, fue al Warner Café allá en Argentina que mmm, está en Honduras 5015 creo que es en donde está localizado el Warner Café que lo convirtieron como en un Central Perk. Eh, también para que la gente pueda ir a hacer sus si sí, está en Honduras 5015 ahí en Buenos Aires para que la gente pueda mucho más pequeño que Warner House pero y, pueden ir a hacer videitos y cosas y tienen el también el, el pavo este con, con este los anteojos es que
1: el pavo es como o
2: sea no yo tengo se que buscar eso en algún sistema. lugar tiene que estar en Party en Amazon, City lo que
1: o sea, no. ¿ayer en, eh, en Atlanta no los no, no hicieron como algo de Warner? Porque sé que sí hay un, el sillón,
2: ¿no? Es, tenemos el sillón acá también, abajo en el, el CNN Center, pero no hicieron un pop-up. ¿A quién entrevistaste allá en el Warner House?
1: Platicamos con Mariano César. Él es el VP de contenido y portafolio de marcas de entretenimiento general de Turner Latinoamérica. Y hablamos de por qué Cómo surge, cuándo surge y demás. Escuchemos la entrevista que le hicimos a Mariano justo ahí en la Warner House antes de, de que se cortara el, el historia inaugural. ¿Te parece?
2: Venga.
4: Soy Mariano César, soy vicepresidente de contenido y portafolio de marcas de General Entertainment para América Latina, para Turner América Latina. Estamos muy entusiasmados. La primera Warner House del continente fue en México en 2018 y fue muy exitosa, pero sabemos que muchos fans eh, se quedaron afuera, con lo cual este año teníamos el compromiso y el desafío de hacerlo más grande, más masiva con expandiendo la experiencia con nuevos contenidos, con lo cual este año estamos muy entusiasmados porque se ha multiplicado increíblemente. Esperamos alcanzar a más de 100.000 fans este año. Y por lo que sabemos de los registros que se han agotado en pocas horas, sabemos que estamos muy cerca de alcanzarlo. Y además, porque este año, además de llegar a más público... Se conectaba con el aniversario número 25 de una serie que para nosotros es uno de nuestros contenidos más creíbles. Más es paradójicamente la más antigua, pero una de las más actuales, la más relevante, la que más con, conecta con audiencia que se quiere reencontrar con la serie y también la audiencia más joven que la está descubriendo y que la está viendo por primera vez. Con lo cual es un contenido muy especial que sabemos que es muy icónico, que es muy querido para la audiencia y que es el protagonista indiscutido de esta nueva edición de la Warner House. Fue un esfuerzo desde que terminó la Warner House del año anterior y empezamos a pensar en la nueva. Había algunas settings que eran indiscutibles. El departamento tenía que estar, el Central Perk tenía que estar, la fuente tenía que estar, pero también... Lo que hicimos fue una investigación de audiencia que nos permita conocer qué era lo que los fans querían ver. Y eso hace que la Warner House, que no ocurre solo en México en este momento en simultáneo, está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Colombia, no son exactamente iguales. Y tiene que ver con que más allá de los escenarios icónicos, los indiscutibles... También la gente recuerda algunos episodios o hasta algunas escenas muy puntuales y parte de esas son las que no son iguales en todos los países y en México tienen su espacio específico para recordar, rememorar y jugar a, a protagonizar esa escena. Y cada uno va a tener su recorrido porque no hay un orden único, cada uno puede... Cada uno de los fans puede vivir la experiencia a su manera, con lo cual no hay dos experiencias que sean idénticas. Cada uno lo va a poder vivir como de acuerdo a los contenidos que más le entusiasman. Yo personalmente voy a recomendar tres. Lo primero que van a ver al entrar que es la fuente. Creo que nadie va a poder posar frente a esa fuente sin tararear, o aunque sea en su cabeza, en su mente, si no se animan, la canción de la serie. Eso es realmente algo muy icónico y, y va a ser lo primero que van a ver al entrar. Para el final dejaría el Central Park. Es increíble la reconstrucción de, ese, de esa escenografía. Hay elementos como el sillón o la mesa que viajaron especialmente desde Los Ángeles y que fueron reproducidos por los propios escenógrafos de la serie con lo cual es un elemento en el que hay que sacarse una foto, hay que vivir, hay que es una experiencia claramente inmersiva estar dentro del Central Park. Y después hay uno muy divertido que tiene que ver con Flash, que no voy a revelar nada, pero que es muy divertido hacerlo, así que hay que animarse a hacer Flash por unos pocos segundos. Para nosotros, obviamente tenemos contenidos que son propiedades muy importantes, pero la principal propiedad de la marca es la conexión que tiene con los fans. Una conexión que hay algunas series icónicas que la encabezan como Friends, pero que también incluso las series estreno las generan. Entonces, esto es algo hecho para los fans, para que la marca salga, la de la pantalla y para que puedan vivir su propia experiencia
2: Recuérdale a la gente que nos escucha en la Ciudad de México en dónde está localizada la Warner House y hasta cuándo, si es que tienes esa información, hasta cuándo van a estar allí
1: Ahí te va la cosa es que ya no hay boletos. Ah, bueno, entonces ya no vayan. No, digo, o sea, les puedo decir la dirección, está en San Ángel, la, en la calle de Caracovia, número 11, pero ya no hay boletos. Ay. El registro se agotó, Marisabel, claro. literal, de volada. ¿Y sabes cuántas entradas dieron? Cien mil, ¿no? Cien mil entradas. O sea, uh -huh. cien mil personas se anotaron para ir a la Warner House aquí en México. Eso te habla de lo la que obsesión digo, obsesión, tú y yo, o sea, pero pero fanáticos que son que quizá no crecieron con la serie que no uh -huh. son de generación de Friends y que son generación Big Bang Theory
2: uh -huh. bueno, eh, les decía que a ver Alvarado él también es obsesionado, él es eh, parte del equipo de la mesa de asignaciones y estaba en Nueva York justo en el momento en el que hicieron el preview a la prensa del pop-up de Friends wow. allá. Entonces imagínate, estaba Janice dentro, estaba Janice y Gunther en ese lugar Ajá. y cuando él me mandan la foto yo, <ríe> no puede ser. Entonces se hizo un recorrido también popero que lo dejé también en la página de Zona Pop, en la parte de televisión, eh, de lo que fue ese pop-up. Vamos a escuchar lo que nos dice Abel. Este es el
0: Pop-up de Friends en Nueva York. Aquí más de 50 piezas originales se han recopilado para esta exhibición por los 25 años desde que inició la serie. Oh,
4: my God.
0: Si no ha sido tu día, semana, mes o incluso tu año, la muestra de Friends es algo que podría alegrarte, sobre todo si eres fanático de la serie. Está el famoso mueble del Central Park, los paraguas y la pileta de la intro, la entrada al apartamento.
3: We are so over. Bye bye me. <risa>
0: La experiencia te permite acercarte a objetos utilizados por Joey, Rachel, Chandler, Mónica, Ross y Phoebe, que todo fanático entenderá. Casi que diseñado para redes sociales, los visitantes tendrán la oportunidad de colocarse un pavo con gafas en la cabeza, tal como hizo Mónica en el episodio de Acción de Gracias o intentar girar y maniobrar un sofá en una escalera demasiado estrecha, tal como ocurrió en el capítulo donde intentan subir uno al apartamento de Ross. ¡Shut up, shut up, shut up! El día de nuestra visita nos topamos con Maggie wilder quien interpretó a Janice en la serie. Ella nos contó qué sintió cuando entró a la exposición.
3: Comencé a reírme desde que entré en la exposición y doblé a la primera esquina. Y luego, al caminar hacia esos escenarios, vamos, que todos los elementos estaban allí y todos los detalles están. Es un gran paseo por el carril de la memoria. Realmente lo es.
0: Otra de las partes principales de este pop-up es el departamento de Joey y Chandler que viene con el perro incluido también se han juntado otros accesorios por ejemplo aquí el armario donde unos ladrones se engañaron y encerraron a Joey también están las famosas sillas reclinables que utilizaban Joey y Chandler y acá tenemos también a Gunter que está aquí de la cafetería y por supuesto la mesa de futbolín. A los integrantes de The Rembrandts, autores de I'll Be There For You, el tema que identificaba la serie, le preguntamos si hay algo que le cambiarían a la canción. A new top right He ahí una nueva y difícil pregunta. No, No, you can't change
4: it.
2: It's
0: part no creo, esa canción es parte del fenómeno. El pop-up estará en Manhattan hasta la primera semana de octubre. A ver, Nueva York.
2: Como en la Ciudad de México, en Nueva York tampoco ya quedan entradas, ya están todas completamente sold out, aunque ellos van soltando diariamente unas pocas entradas, tienen que estar, a los que se inscribieron pues, en el en el newsletter, eh, pues, tienen que estar pendientes de su correo, eh, este pop-up va a estar hasta el 6 de octubre, pero... Como ya les dijimos, no queda ninguna entrada para, para allí este, ir. está De todas maneras, si se quieren acercar en la 503 de Broadway, en la calle 503 Broadway, entonces si se quieren acercar y probar suerte, pues vayan allá a ver si logran dar con alguna entrada por allí y pueden experimentar esta locura de Friends. A ver... ¿Momento la Primer, trivia? Primera
1: pregunta de la trivia. Ya va,
2: déjame buscar la mía. ¿En dónde la dejé? Aquí está. La trivia, ok.
1: ¿Por qué Mónica baila con el pavo y se lo pone en la cabeza?
2: Ah, porque le está pidiendo perdón a Chandler por algo y entonces ahí Chandler es cuando le dice que la ama por primera vez.
1: Pero a ver, ¿por qué le está pidiendo perdón? Ah, yo
2: no me recuerdo. Porque cuando Mónica era gorda, ah sí es verdad que, que la rechazó, le cortaron, le cortaron pie, el dedo, el dedo, el,
1: de, el dedo del pie, el dedo. Del era, un del pie. era un Thanksgiving, era un Thanksgiving y por
2: eso ella odia el Thanksgiving. ¿Y okay. ¿Cómo es que
1: Joey le tiene miedo al pavo, no?
2: Claro, porque <risa> se le apareció, volteó y estaba Mónica con el pavo puesto. Ahora voy yo con la primera. En el episodio piloto, ¿qué compartían, qué comida compartían Ross y Rachel?
0: No, no sé. No tengo ni te dije más que iba a ser
2: yo una... Con las preguntas. Una Oreo.
1: Ok. <risa> Voy a tener que ver el primer episodio. El primer capítulo. El primer capítulo. A ver, tu pregunta. Ok. Esto está difícil. Uf. ¿En qué barrio de Nueva York está ubicado el edificio de Friends?
3: Eh,
2: ¿cómo? Está en el libro que estaba leyendo a ver, yo. A ver, a ver, No es Hell's Kitchen, ¿no? No, oh,
1: no es Hell's Kitchen.
2: No, ya me doy.
1: El West Village.
2: El West... Ay, en donde fue también este eh, eh, lo de Stonewall. Claro, en, exactamente,
1: en el West mm, Village. ¿sí?
2: Bueno, mi próxima pregunta: ¿Cómo se llama el amigo imaginario de Joy? ¡Ah!
1: <risa> no sé, no me acuerdo, no me acuerdo. Maurice, Mauricio. A ver, ahí te va otra difícil. ¿Qué actor invitado no cobró por sus participaciones tras perder una apuesta en la vida real Brad con Pete. Matthew Perry? ¿No?
2: Uh, no eh, Paul Rudd No, eh, eh, David Arquette No Ok, no, ya no di Bruce Willis Ay sí es verdad que apareció que decía ¡Oh! I'm the Era man. El papá de claro. la
1: novia de Ross Y, y historia,
2: el pretendiente también de, de Rachel. Rachel
1: Porque aquí la historia es que Matthew Perry estaba actuando, protagonizando una película con Bruce Willis y entonces. Uh -huh. La apuesta fue de, de Matthew Perry le dijo Te apuesto a que nuestra película estrena como el, el, el mejor estreno este fin de semana en Estados Unidos Y Bruce Willis le dijo, no es cierto, no vamos a llegar al primer lugar ¿Qué apostamos, que tú seas un personaje de Friends y que no cobres oh. okay? por eso
2: Ahorita hay, uh, Bruce Willis se tiene que estar muriendo por todas las regalías que está perdiendo
1: Exacto y entonces esa fue la apuesta.
2: <risa> ok, en el episodio en el que Ross y Rachel se besan en la lavandería, ¿te recuerdas, no? No. Es el episodio en el que Rachel se enfrenta a una mujer gruesa que tiene cabello corto y que tiene como un sombrero étnico puesto ah, claro, y, sí. y que la empuja en un carrito. Sí, bueno, sí. ¿cómo se llama el detergente? que usó Ross. No,
1: pues si no me acuerdo de la escena, pues menos del detergente. ¿Cuál es?
2: Este yo tampoco lo sabía, así que dije, bueno, soy mala con las preguntas. Overwise. Ok, pero sabes que ahorita que dices
1: eso, no sé si tú te fijas. hoy en día ya te fijas de la cantidad de marcas sí, que se anuncian en Friends, o sea, desde revistas cerveza, cereal, de todo, todo. Qué, qué impresionante qué manera de mezclar publicidad El product placement que le dicen en product inglés placement exacto de estar ahí y no sí. tienen que decir absolutamente nada lo tienen nada ahí más de que adorno. Estén allí. pero lo Pero ¿quién, quienes sí se llevaron y qué cuánto de haber pagado pottery barn por el capítulo de Pottery Barn donde Rachel <risa> le inventaba a Phoebe que era co cosas de la colonia. Y Ralph Lauren. esas dos marcas, sí. ¿cómo vivieron? en Bloomingdale's también. Bloomingdale's también, que fue donde claro. trabajó Rachel. Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué gran visión de estas marcas de decir cuánto me cuesta que digan Pottery Barn, Pottery Barn, Pottery Barn como 25 veces?
2: Sí, tal cual. A ver, tu pregunta, la
1: próxima. Mi pregunta. Esta está difícil. ¿A quién pertenecía en la vida real el la escultura ah, del perro blanco de Joey y Chandler?
2: Jennifer Aniston, o sea...
1: Uh, yo emocionado no sé <risa> porque, porque mis preguntas se las pasaba mis amigos y todos... ¿De veras existía? ¿Qué? ¿El perro era de alguien de la vida real? ¿No era de la Warner Bros? ¿De Warner? No, no, no. Ok, ya. Ok, bueno,
2: este es fácil. La producción de Friends usó dos números diferentes para el apartamento de Rachel... Sí. ¿Y de Mónica cuáles son?
1: El 4 era el de Joey Chandler Y el 5 era de Mónica y, y Rachel Y después los cambiaron a 19 y a 20 Porque vivían en un quinto piso Entonces no concordaba que eso fuera del 4 y el 5
2: Muy bien, muy bien
1: ¿Cuántos episodios dirigió David Trimmer?
2: Ay no, me mataste, ¿verdad? me mataste A ver, voy a tratar de adivinar ¿50 episodios? 10 Ah bueno, estaba yo muy por encima Y ah. la última pregunta ¿Cuál es el segundo nombre de Phoebe?
1: ¡Ay! No sé, no sé, no sé O sea, se iba a decir Phoebe Buffet, Pero uh, pues no
2: Es una pregunta capciosa porque no tiene el segundo nombre
1: <risa> A ver, a ver Esta, tú que vives en Estados Unidos La debes de saber
2: Hello, eran cinco preguntas nada más Ahora voy a tener que buscar. Bueno, no, no importa, Cerramos o sea, no, no, con no. la tuya
1: ¿Qué telenovela americana inspiró los nombres de los seis
2: amigos? Ah. ¿General Hospital? No. ¿Days of Our Lives? No. No sé. All My Children. Ah, no, ni, ni de casualidad. Sabía yo de eso. A ver, <risa> ahí, te va otra, ahí te va otra. Ay, no, pero me está matando. Ahí te va. Ahí te va. ¿Qué
1: actriz de los seis amigos nunca recibió una nominación al premio Emmy?
2: Ah, eh, Phoebe.
1: No, Courtney Cox.
2: ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto fue lo
1: último que pagó Netflix por tener Friends hasta el 2019? Te vas a ir a de ver, espaldas. por esa cantidad. cifra
2: está robo-approved.
1: No, pero pues yo le encontré en internet. Pero... <risa> 100 millones de dólares.
2: Ah, ver, bueno, ya. Otra Entonces, yo me voy a buscar unas trivias de Friends también para preguntarte. Ok, venga.
1: ¿Cuánto era el salario de cada uno en la primera temporada?
2: ¿10 mil dólares?
1: 22 mil. Ay, casi la pegué. Y sí. fueron los primeros en juntarse y en ganar Como un, gremio, un sí. millón de dólares.
2: Sí, Un sí, sí,
1: millón sí. de dólares, o sea, lo que de 22 mil, y te sabes la historia que decían que eh, los productores se los llevaron a Las Vegas justo antes de que estrenara la temporada, sí. y que el pretexto, o sea, esa historia es increíble, con el pretexto de señores aprovechen su última noche en que nadie los conoce, porque después de esto
2: ya todo el mundo nos no va a poder conocer salir a
1: la calle y de hecho por eso decían que que Jennifer Aniston no iba a regresar a la última temporada
2: uh -huh. porque ya uh -huh. no había ella ella ya no sabía qué más hacer y dar de Rachel. Sí. A ver, ¿Cuál es el nombre del juego que inventó Chandler para darle dinero a Joey cuando Chandler se mudó con Mónica y Joey no podía? Ay, y es buenísimo, es este... Que además Ay. después Rose ganó sí, en el juego. Le, le, le gano Desgraciado.
0: No, no te acuerdo. No,
2: Cups. Cubs. Uh, Cubs.
0: Again, dang, dang,
1: dang. A ver, de los seis... Cuatro personajes iban a ser protagonistas Y los otros dos iban a ser De soporte ¿Qué personajes iban a ser de soporte? ¿Rachel y, y Ross? ¿No? No, desde el principio siempre se supo que Rachel y Ross Iban a terminar juntos, esa fue como Una de las historias del principio Como una de las historias del principio También decían eh, que Joey y Mónica Siempre iban a terminar juntos Pero pues entonces,
2: no. entonces era Chandler y Joey
1: Phoebe y, y Chandler iban a ser actores eh, papeles de soporte y no, a la mera hora terminaron siendo pues, los seis protagonistas, ¿no?
2: Ok, a ver. ¿Cuál es el nombre de la flor favorita de Rachel? Es más, salió a sí. colación en el episodio. Ah, yo no sé si salió a colación ahí, pero la nombraron en el episodio en el que eh, Mónica está eh, preparando su boda y le pide consejo a Chandler de qué flor van a usar como centro de mesa.
1: No, no sé.
2: Ah, tú me lanzas preguntas difíciles, ahora te <risa> aguantas. Las Lilies, que no sé cómo, Lirios, creo que es este... Ok, esta. ¿Cuál ¿Iba a ser el nombre de los gemelos de Mónica y Chandler? No sé. Jack y Erika. Ok, y la última. En el apartamento de Ross, en el primer apartamento, oh, no, en el segundo apartamento, hay una pintura de un insecto. ¿Qué insecto es? No lo busques en internet
1: no sé y además
2: que se ve en todas las tomas que hacen desde como desde detrás del coffee de la mesa esa de, de la sala no sé una libélula ahora búscalo ah. para que te des cuenta de que sí ok, oh, sí. bueno vamos a la próxima parte de este episodio que pues va a estar largo pero no nos importa es Friends, ellos tuvieron 10 es temporadas Friends, claro. que nosotros tengamos 40 Una minutos hora. de show, no importa okay. vamos a irnos con los tributos que se le han hecho, por ejemplo el tributo de Google, Javier, que te lo pasé esta mañana porque está espectacular a la gente que nos sigue, esto es a nivel mundial, si ustedes buscan los nombres de los personajes, le van a salir unos efectos entonces, por ejemplo, si tú buscas Joy Triviani, te va a salir esto. Joey doesn't share food. Y por supuesto es una de las frases típicas de Joy que dice que Joy no comparte comida porque no le gusta que le quiten la comida te recuerdas que había una novia sí, que le quitaba sí, las sí, papitas sí, fritas y, y como la, le decía ¡No! ¡Joy no tiene
1: Exacto
2: <risa> sí, sí, sí,
0: sí.
2: La siguiente, si ustedes buscan Phoebe buffet, que es lo que va a salir esta es de Acajón smelly cat, smelly cat. What are they Obviamente Phoebe cantando Smelly Cat, porque pues... Esa
1: canción es el tradicional. Cat, Cat. Pero ¿sabías que Phoebe no le gustaba tocar la guitarra y que no sabía tocarla? No sabía, tocarla? claro, se nota. Y que por eso, o sea, así fue como salió Smelly Cat. O sea, que literal agarró la guitarra y pum, pum, Smelly Cat. Smelly! Y así a sus propios acordes inventados.
2: Si usted busca eh, Ross Geller, le va a salir lo siguiente. ¿Qué? Get it, get Obviamente, Pevat, Pevat. <risa> si busca Mónica, un sonido eh, muy de caricatura. <risa> Obviamente, el squeaky clean que le dicen en inglés o el, el chillido de que algo está súper limpio porque ella obsesionada por la limpieza.
1: Rechinando de limpio.
2: Rechinando de limpio. ¿Y qué me falta? Ah, si Chandler. busca Chandler, le va a salir esto. Qué son las mascotas, el patito y el pollito que tenían. Sí. Y a la final nunca se cerró esa historia de qué es lo que pasó con el pato y el pollito, ¿no?
1: Pues como pasó con, con Marcel y el chango, o sea que se lo llevan porque se vuelve estrella de cine. Ay, qué risa
2: con Marcel.
1: Pero sabías que eran dos changos. No,
2: no, 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 no.
1: Sabías que eran dos changos los que se utilizaban para Marcel. Oh, ¿sí? Era un macho wow. y una hembra, sí.
2: Oh, wow. Pues eran igualitos y bueno con Rachel no sale nada, nada más los redirige a una búsqueda de imágenes con el corte de cabello que ella hizo popular en los noventas, que fue el conocido The Rachel, o el cabello Rachel, que pues ese corte se hizo famoso mi tía, la que dejó las entradas de Disney en su casa, lo pidió así, el corte de cabello de Rachel lo pidió en una peluquería en Barquisimeto hablar te das cuenta, ahí te das cuenta
1: el nivel de penetración que tienes, cuando te peinas de, de, de una manera y todo mundo lo empieza a pedir como el Rachel, el Rachel. Así ¿Sí? quiero que me peines como el Rachel,
2: ¿no? Tal cual. Y además que todos los cabellos que, o todos los cabellos, todos los cortes, los looks que usó Rachel fueron icónicos. este y Por ejemplo, a mí me encanta en esa temporada en la que ella está saliendo con Bruce Willis, el cabello larguísimo como lo tenía, que eran extensiones, pero uno no sabía que eran extensiones en esa época, pues se le veía precioso y ese es el look por el que yo estoy yendo ahorita, que me lo estoy dejando crecer por eso. Cálmate, <risa> Rachel
1: Green atrapada en los noventas.
2: <risa> ¡Ay! La, el cuestionario que hicimos antes de pasar a las compañías que están haciendo todos los, este, los productos inspirados en Friends si ustedes van a la página de Warner Channel y se buscan el, el Pero quizun, Warner Channel
1: Latinoamérica.
2: Warner Channel Latinoamérica. Hay un cuestionario sobre quién sería su roommate ideal. Yo lo hice y no estoy satisfecha con los resultados. ¿No? Según él... No, yo no estoy satisfecha porque yo sí pienso que debería ser roommate del personaje que tú dijiste. Porque okay. somos muy parecidas. Sí. Según, según, yo debería ser roommate o soy compatible con Rachel. Porque tengo un gran interés por la moda. O sea, me gusta, pero no me he visto súper a la moda. Y tu guardarropa es lo más importante de la casa. No, es la música. Eres una persona que se adapta fácilmente a la convivencia. Eso sí puede ser. ¿Te gusta dejar mensaje en el, en el espejo del baño para tus amigos? Sí, lo hago frecuentemente con Aaron. Eso sí lo hago con mi marido. Y no tienes problema en prestar tu ropa. No me gusta prestar mi ropa. Jamás tendrías una tortuga como mascota. Eso es una mentira porque he tenido tres tortugas en la vida. Y todavía
1: una está viva. A mí, me, a mí me salió que soy compatible con... Trrr, trrr. Con Phoebe. Phoebe sería tu roommate ideal. Eres una persona sencilla. Te llevas bien con la gente que es directa y franca. Estás en contra del consumismo y las grandes no. corporaciones. Eso es no. mentira. No. No. Y a es favor de los derechos de... animales. Eso sí. Y del medio ambiente. Además, tienes mucha tolerancia a convivir con un artista como Phoebe. Smelly cat, smelly cat. Pero no. O sea, no,
2: Javier es fanático de Disney, obsesionado con Hard Rock Café le encanta comprar en Target, o sea.
1: Yo creo que Rachel sería como mi, mi roommate Total, ideal.
2: Totalmente, sí.
1: totalmente. Pero ese, pero ese quiz está buenísimo porque está te hacen todo bueno. tipo de preguntas. Métanse a WarnerChannel.com, ahí les va a preguntar de qué país son y en ese momento dicen cuál sería tu roommate ideal y ahí lo contestan y al final y Ahí les lo salta. contestan. Está muy divertido okay. ese, ese test.
2: Vamos a pasar ahora, eh, y ya esto lo hacemos como parte final del episodio, ¿no, Javier? Con los sí. eh, las colecciones que lanzaron varias compañías en tributo pues al al 25 aniversario o al cuarto de siglo. ¡Ay! Un, uno dice cuarto de siglo y le da susto. Al, al tributo por los 25 años de Friends. Vamos a comenzar con una de nuestras favoritas, que es la de Pottery Barn. Es que volvemos a lo mismo En este,
1: en este episodio especial ¿Cuánto ha de haber pagado Pottery Barn Para que sacaran los muebles Y Pottery Barn Y hay una parte donde Pottery Barn, Pottery Barn, Pottery Barn Y al final Phoebe se deja convencer Y entra al consumismo de Pottery Barn
2: <risa> Pasa enfrente de la tienda Y ahí es cuando Phoebe pues ve ¿Qué es lo que era? Era la, ah, la mesa, la apothecary table Que la ve y dice Que
1: era la mesa ¿Y del la boticario que
2: que es el, o sea, la tenemos en la casa, ¿cómo es que? Y llega a la casa y le dice, Rachel, te la copiaron.
1: Después tienen también la jaula de los pájaros. La jaula de los el pájaros. Que está al fondo del, del cuarto. Sí. Y después la misma mesa la tenía Ross. Y entonces uh -huh. lo obliga Rachel a Ross a cubrirla con una sábana para que Phoebe no viera. Y entonces ahí es cuando dice,
2: ¿cómo? Pero pagaste 500 dólares. <ríe> bueno, entonces esta colección de Friends, eh, estoy abriendo ahorita la página de Pottery Barn para ver qué es lo que están ofreciendo. Están ofreciendo unas tazas eh, que dicen You're My Lobster, que es pues, una frase eh, muy emblemática del show. También la taza de, de Central Perk y la de Joy Doesn't Share Food. ¿Sí?
1: Cada Oye, una... de, esa taza.
2: Voy a ver si la tienen, la deberían de tener en el, en el Lennox Mall, que es en donde está una de estas tiendas de Pottery Barn. Me voy a acercar el fin de semana y voy a ver si la tiene. La mesa está la Pottery Ah, que por
1: cierto, yo no te Dime. he dicho cuál es tu regalo, ¿verdad?
2: No, no me has dicho, me lo revelas al final. Entonces, el Friends a Pottery No, yo no te lo voy a revelar,
1: hasta que no te vea, no te lo voy a dar y no te
2: voy a decir uh, qué es. Bueno, bueno. <risa> Me quedo yo con las ganas. Entonces, la la mesa de como es que del boticario, que costaba en el show 500 dólares hoy en día, se está vendiendo a 1.099 dólares.
1: <risa> Iba a decir muchas groserías, pero vero Molino me, me viera lado la, 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 la y ahora, de y la ahora que ya
2: y ahora que ya nos sigue en Zona Pop, entonces ya nos sigue, Vero, <risa> qué miedo. También tienen una como una almohada que dice Welcome Friends, bienvenidos amigos o friends que cuesta 49 dólares y 50 centavos y tienen otras cositas o sea, como que lo más caro es el la mesa, obviamente, tienen eh, como una un afiche que dice I'll be there for you, que pues es parte del, del tema principal, que cuesta cállate para atrás es, o sea, es un afiche impreso que seguro en masa, cuesta 149 dólares
1: bueno, IKEA en su momento también sacó el departamento de Mónica y Rachel y estoy uh -huh. viendo aquí la foto y lo más caro que había, ojo, no son los muebles copiados, sino es lo más parecido que IKEA tenía en ese momento. Y lo más caro era el sillón principal, que costaba en ese momento $1.095 dólares, eh, un cojín $25 dólares, eh, uh, el sillón individual $99 dólares, un tapete $11 dólares. O sea, IKEA también, bueno por bueno, el precio es más barato, ¿no? Pero también y uh ya -huh. sacó esto, ¿no? ¿A quién sí. lo tienes ahí?
2: Bueno Lego, obviamente que Lego sacó sus figuritas de, del Central perk y yo les digo, yo estaba con Javier planeando esto, puse un recordatorio en mi teléfono para entrar a la página y cuando voy a entrar ya se agotó o sea, es un set que se vendía en la página por 60 dólares, eh, que es básicamente la cafetería, de Central Perk que tiene la guitarra, tiene pues el sillón obviamente, las tacitas está Gunter con su pelo de color que por cierto, el cabello de Colorado de Gunther fue un accidente y se tuvo que quedar así para todas las temporadas, porque él no es con ese cabello así de blanco.
1: ¿Cómo que fue un accidente?
2: Pues fue un accidente, imagino que se lo habrá decolorado y le quedó así blanco platinado como tú querías ir a Las Vegas y se tuvo que quedar. <risa> lo sorprendente es que todavía tenga pelo después de, ser, de hacer 10 temporadas con el cabello totalmente blanco. Bueno, Oye, este pero lo, el...
1: lo curioso de Gunther es que él sí era barista en una cafetería en Hollywood. Wow. Entonces él sí él sí... Él sí sabía hacer café.
2: Wow. Bueno, este set tiene 1079 piezas. Eh, obviamente lo crearon por el 25 aniversario. Como les dije, actualmente está eh, soldado, está ya. No hay nada en la página, y, pero sí lo encontré en eBay y te mandé lo que costaba y estaba un poco indignada. Te mandé por WhatsApp. No.
0: Estabas en sea, los cursos,
2: o sea, <ríe> en no. eBay lo están vendiendo por 600 dólares.
1: Yo haría no. lo mismo, o sea, yo haría lo mismo.
2: <risa> y bueno, ¿por qué no finalizas con la colección que está haciendo Ralph Lauren eh, rindiéndole tributo a Rachel Green?
1: Ralph Lauren sacó una colección inspirada en el personaje que eh, interpretaba Jennifer Aniston y el nombre de la colección es The One Where They Were Ralph Lauren, the one where they wore Ralph Lauren. Esa se llama la colección inspirada en el personaje que hacía Jennifer Aniston. Oye, y vuelvo a lo mismo para que Ralph Lauren saque una colección inspirada en un personaje. Fue porque el éxito que hubo y además, claro. Lo mejor cuando salía Ralph Lauren en el capítulo del elevador, ¿no? Donde sí. supuestamente... Sí, ¿Cómo exacto? se veían? Sí, 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 sí,
2: sí. Y claro, te estás teniendo una relación con ella y te estás besando, le decía la, la
1: jefa de, de Rachel.
2: Y todo fue un invento, por Dios. Bueno, entonces parte de esta colección incluye unas, este, unas chamarras, unos cuellos tortugas, también unos pantalones de cuero y unas faldas de, como las que utilizó Rachel hecho este durante pues toda la temporada y obviamente lo hicieron en tributo a ese personaje porque Rachel, como ya ustedes saben, trabajó en eh, esta marca que fue antes de irse a París, que bueno, nunca llegamos a ver cuando ella se fue a París para trabajar con Louis Vuitton, porque justo ahí es cuando se terminó la serie. ¿Te recuerdas cuando Rachel les estaba prestando a ellos los trajes y se estaban peleando por quién quería usar el traje de Batman que usó este uno de los personajes de la alfombra roja?
1: <risa> Oye, pero ahorita que dices lo de Louis Vuitton, o sea, ¿Cuánto ha de haber pagado Louis Vuitton para decir, ok, ya salió Ralph Lauren, ahora yo quiero ser donde va a trabajar Rachel? O sea, uh -huh. imagínate para que Louis Vuitton que Louis Vuitton, pues no hace nada de este tipo de cosas, lo haya hecho, es porque sabían, sabían y te puedo asegurar que pues obvio todas las bolsas que sacaba pues era de Louis Vuitton y demás ¿no?
2: sabes qué? y yo no yo o sea no no recuerdo ninguna otra serie así de la época que, que hayan usado bueno sí recuerdo una serie que fue de eh, eh, Sex in the City que los zapatos eran de Manolo Blanik, o sea, y los zapatos ah, claro. de Manolo Blanik se hicieron famosos con esa serie, pero de otra serie que haya hecho o que haya usado marcas que se hayan expandido de esa manera porque salieron en una serie, yo creo que muy pocas lo han logrado como lo ha logrado eh, Friends. ¿Sabes qué
1: fue lo que hizo The Big Bang Theory? Que a fin de cuentas es de Warner. Ajá. Todos, todas las playeras, remeras y ¿cómo se dice en venezolano?
2: Eh, franelas.
1: Las franelas. De Bazinga, Ajá. todas eran de DC Comics, que son ah, parte de Warner. Sí. Jamás sacó una de Marvel.
2: Ya, claro, obviamente.
1: Sí, exacto. Sí, Entonces, sí. pues todo era, todo se quedaba en
2: casa, ¿no? Bueno. ¿Qué les pareció este episodio de Friends nos pueden escribir en nuestras redes sociales eh, somos Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y recuérdense si nos están escuchando en Apple Podcast dejarnos una evaluación ponernos unas estrellitas eh, y recomendarnos con sus amigos también porque pues nos encantan hacer estos temas poperos y nos encanta que ustedes nos escuchen así que vayan y recomiéndenos a sus amigos si no les gusta escucharnos por Apple Podcast también lo pueden hacer por Google Podcast, Spotify por este como se llama dejar radio por tuning por distintas aplicaciones en donde pues entre el feed de zona pop CNN ahí si nos buscan con ese nombre la que usted prefiera seguro vamos a aparecer.
1: Yo soy Javier Merino desde las oficinas de Turner en la zona de Polanco en la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73 y la invitación de veras métanse a nuestra página web www.cnne.com diagonal zona pop y en todas las plataformas estamos como zona pop cnn
2: yo soy marisabel houston desde la cabina de leticia guevara en cnn en español radio la cabina 3 de cnn center me encuentran en twitter como arroba como es houston cnn y en instagram como arroba marisabel houston javier está invitando a alguien aquí al episodio Sharon,
1: estamos hablando del especial de los 25 años de Friends, ya hablamos de la Warner House. Tú como manager de la oficina de Turner México, ¿qué sentiste cuando viste la Warner House de
3: Friends? La verdad es de que estar en un lugar en donde estamos para recibir a casi 100 mil personas en una visita que es totalmente pública y cualquier persona puede venir a verla es una mega experiencia. La verdad, eh, creo que rompió todos los precedentes. Incluso contamos con la presencia del secretario de Turismo de la Ciudad de México. Wow. Y creo que algo que también está valorando mucho la ciudad es que nosotros, más allá de, de, de ser un canal, obviamente estemos trayendo a, a nuestro país, a nuestra ciudad, este tipo de eventos que son totalmente gratuitos, que está viajando gente de toda la República para venir a visitarlos. O sea, tú sabes lo que es que una persona se mueva de su ciudad de su estado para venir a la Warner House, o sea, realmente esto no tiene precedentes, yo no lo había visto y de alguna manera me hace pensar que en la relevancia que nosotros tenemos con nuestros fans, muchas veces lo damos por hecho o sentimos que, pues sí, ahí están los seguidores, pero no es para tanto, ¿no? Pero cuando de repente ves la Warner House dices, no, 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 sí es para tanto. Porque cada cuánto tú no ves un lugar a donde vas a recibir 100 mil visitantes.
2: No, casi nunca. Sharon, ¿cuánto duraron para
3: planificar? ¿Se puede decir? Sí, por supuesto. Pues llevamos todo el año planificando. El año pasado se hizo la Warner House, más o menos en estas fechas también. Y de inmediato habíamos decidido también hacerla este año enfocada sobre todo en el 25 aniversario de Friends. De hecho, fue una decisión que se tomó desde el año pasado. Y cuando empezamos a planificar, más o menos empezó a planificar bajo los mismos estándares del año pasado. Ajá. Pero de repente cuando vimos que teníamos que ir al siguiente nivel, dijimos, bueno, ¿qué tendría que ser verdad para que nosotros logremos 100 mil visitantes?, y de ahí empezó a venir toda la parte creativa y de disrupción y obviamente ha tomado todo el año y la vida de muchas personas aquí en, en Turner, ¿no?
1: Pero además, Dime la yo verdad. tengo que decir algo, Marisabel, Ajá. que tiene increíble la Warner House, al final la tiendita de recuerdos con obviamente. Playeras de Friends. Hay tres modelos diferentes. Hay playeras también de DC Comics. Hay los Funkos también de DC Comics. Eh, hay cosas de, de Harry Potter también porque es de casa. En fin, o sea, también te vas a ir de ahí con, con algo que te vas a poner literal. No, No,
3: literal. Y bueno, obviamente ahí te vimos en tus fotos con la cabeza de pollo. No no cabe, cabe mencionar aquí que el host de este podcast eh, se puso su cabeza de pollo y a bailar. Así que síganlo también en sus redes. Creo que eh, aparte es una experiencia espectacular que vas a ir con tus amigos a pasar un muy buen tiempo, tiene unos foto opportunities que te mueres, o sea realmente está, es un espacio hecho para poderlo compartir con toda la gente, ahorita me estaban hablando algunas amigas de por favor te lo ruego queremos ir y ahora estamos sufriendo de que los boletos se terminaron incluso antes de que saliéramos con publicidad. Wow, o sea, que soy es genial. De manera orgánica, puro fan. O sea, no hay nada de que salimos con publicidad de espacio patrocinado. Nada, nada, de nada. Es lo que le dicen el boca en boca, ¿no? Pues el boca en boca que la, el registro se terminó en un día.
2: ¡Wow! ¿Oh? ¡Qué maravilla! No, pero qué felicidades por eso. Ahora dime tú, ¿qué personaje de Friends es tu favorito?
3: Pues mira, eh, creo que soy una Rachel Wannabe. Eh, eh, en el estilo de que me encanta pues obviamente guapísima, cuerpazo ese es como el wannabe pero la neta, la neta, la neta más en estilo de manera de vivir soy más Phoebe eh, ¿Ah, sí? Eh, sí, y de repente sí,
1: la ves corriendo en sí. la oficina como Phoebe de un lado al otro sí. en el parque junto Ay, con Rachel sí. o sea, la
3: neta, quién quiero engañar O sea, no es como que quisiera ser Phoebe pero sí
2: y dime la verdad ¿te pusiste la cabeza de pavo como hizo Javier
3: o no? No, no, ah, porque, sí. no, Oye, a ver, a ver, a ver, espera. Uno sale en prensa aquí la foto y yo tengo rizos y me iba a ver como una loca. Tengo, bueno, tengo una una imagen que cuidar. No, no es cierto. La verdad es de que no me la puse, pero yo creo que voy a regresar y sí me la voy a poner y voy a postear. Sí, obviamente.
2: Bueno, ya un placer aquí tenerte de nuevo. Ay, los quiero mucho.
3: Eh, saludos a todo su auditorio. Gracias. Adiós.
2: <risa> Así
1: de divertido se trabaja aquí en, en torno, en la Ciudad de, de México. De veras, no sabes qué divertido es trabajar aquí. Este, nos Lo pasamos muy bien, lo que sea de cada quien.
2: Y bueno, Javier, muchísimas gracias a todos los que fueron parte de este episodio especial de Friends. Es nuestra serie favorita. ¿Y qué te parece si nos vamos por un café? ¿Seguro? ¿A dónde? <risa> Well, do you guys have to go to the new house right away, or do you have some time? We got some time. Okay, should we get some coffee? Sure.
3: Where? Where? <laughs>